0: محور موضوع امشب این است که فرهنگ ایران در گوهر انسان همپرسی یعنی دیالوگ را بر اراده اولویت میدهد اصل در فرهنگ ایران اصل سراسر نابرابری های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نابرابری الله با مخلوق و با دلاخره با انسان نابرابری یهوه و پدر آسمانی با مخلوقش و دلاخره با انسان در فرهنگ ایران این نابرابری تخم همه نابرابری ها بود در فرهنگ این ایران این نابرابری نبود خدا و انسان با هم برابر بودند. هر تدیدهی در اندیشگی ایرانی بایستی از ریشه و بنی پیدایش یاده باشد هرچه در بزرو بون هست در گسترش اون بزرو بون هم هست این بود که انسان یعنی جمع و جماع نخستین جفت انسان از مهرگیه از مردمگیا. یا از بهروز و سنم بهروز و سنم بهروز و سیمور که نام دیگرشان بهروز و پیروز می باشد می روید همون چنان که گفتم همون مردم گیاه یا همون واجه است که امروز کی و مرد شده انسان تنه و شاخ و برگی بود که از تخمی می که در آن تخم خدایان با هم آمیخته بودند. در برگ و بار همون یعنی انسان همون شیوه روان بود که از ریشه خدایان می از این رو نابرابری میان خدا و انسان نبود همه انسان ها و مدانه های این درخت بودند و همه همون سرشت و گوهر خدایان را با هم داشتند این نابرابری میان الله و پدر آسمانی با انسان بلا فاصله به نابرابری در درون وجود خود انسان بازتابیده می شود روح و جسم بازتاب همون نابرابری خالق با مخلوق بود روح معمور الله در وجود انسان بود و از امر الله یعنی از قدرت خلق شده بود پس گوهرش همون امر یا قدرت این است که در این ادیان شخصیت یا فردیت با همون اراده مشخص می شود نوهر انسان اراده است این است که در اسلام آدم یعنی بون انسان ها در کمرش تخم همه انسان ها را دارد و در همین حالت تخمگی یعنی تخمگی انسان ها با همه انسان ها که در جهان باشند و خواهند آمد الله با آنها عهد و میثاق می‌بندد که همه تسلیم امر الله یعنی اراده الله بشوند و آنها همه در آنجا در آغاز تکوین اراده می‌کنند به این عهد و میثاق تغییر ناپذیر را با الله میبندند به زبان فلسفی شخصیت و تمامیت انسان در اراده اش محقق می‌شود و در آغاز همه آغاز ها اراده به قبول این تسلیم شدن به امر الله می کند به اراده پس از آن دیگر آزادی تصمیم گرفتن دیگری ندارد اراده در انسان امتیاز و برتری بر سایر کشش ها و نیروهای درون انسان دارد به این نابرابری اراده با سایر کشش های وجود انسان باید اصل زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی گردن خوب دیده می شود که الله یا یهوه هم در ارادهش وحدت و فردیت خود را نشان می دهد و همین در انسان نیل با تابیده می شود و انسان هم فردیتش در همان اش نمودار و آشکار می کرده. این است که ایمان به الله یا یهوه یا پدر آسمانی همین عهد و است که انسان با اش با الله یا یهوه میبندد این را ایمان می‌گویند. البته در اینجا به خوبی دیده میشود که در این کار هر انسانی با اراده خودش جدا جدا این عهد را با این الهان میبندد یعنی انسان فرد میشود فاجه فرد و فردیت هرچند عربی به نظر می رسد، ولی ریشه ای ایرانی دارد و در این ریشه سرشت انسان روچن میگردد در کردی معنای اصلی این واژه باقی منده فرد از همون کلمهی که ما امروز پرت میگوییم آمده چرا؟ پردوندن در کردی به معنای پاره پاره کردن است پرتیم از هم در رفتن و پاره پاره شدن است پرتوازه آواره و ویران شدن است پرت در کردی به معنای خلوخک است پرت معنای دیگرش معنای واجگون و اشتباه کار است اگر دقیق بشویم میبینیم که واجه پارت انگلیسی نیز از همین ریشه است و کلمه پاره انسان هم از همین ریشه. است پرت است که پاره شده است کلوخکی بریده از کوه شده است آواره و ویران شده است و در اثر همین پاره شده شدگی واجگونه و اشتباه کار شده است و از این پس می توان او را مانند تیری به هر سوی پرتاب کرد. انسان با شخص شدن در اثر اراده کاره از کل و از اجتماع می شود کاره یا جز بریده می شود این است که شریعت اسلام چون اسلام را از یهودیت و مسیحیت و زردوشترگری جدا ساخت و آنها را نجس دانست خلفا قطعه پارچهای بر جامعه یهودیان شریعت اسلام برای غیر ساختن و جدا ساختن یهودیان به آنها امر کردند که پاره زرد پاره زرد قطعه پارچهای بر جامعهشان بدوزند و به عربی آن را قیار میگویند چون یک انسان که یهودی است غیر ساخته میشود از کل پاره ساخته میشود من اینجا یک مثل دادم در هر حال با اراده انسان از وحدت جانی که ما گفتیم اساس فرهنگ ایرانه در هر حال با اراده انسان از وحدت جانی پاره ساخته میشود و از این پس با ایمان تا که بر بنیاد همین اراده است با عهد بستن با الله یا یهوه یا پدر آسمانی به وحدت ایمانی می پیوندن. یعنی وحدت جانی که اساس فرهنگ ایران است تبدیل به وحدت ایمانی می شود. و این اجتماع ایمانی اجتماع قرارزادی که بر ارادی انسان پاره شده از جانان همون چیزی است که ما امروزه امت می خانیم. ولی به رغم ایمان به الله یا پدر آسمانی از این پس این پارگی و شکاف خوردگی گوهر وجود انسان میماند در اثر همین فردیت یا پاره پارشدگیست که از این پس مجازات و مکافات ممکن میشود در فرد اوست که به بهشت و دوزخ میرود فرد اوست که سعادتش فردی شده است سعادت از این پس با فرد گره میخورد بدین دین سن تخم خودپرستی پیدایش میابند چرا؟ چون این فردیت است که فقط به فکر سعادت ملکوتی یا اخروی خودش هست و این سراغاز خودپرستی چون که سعادت کل را نمیتلبد مثلا زردوش در یکی از سرودهایش میگوید که تا به بهروزی همه نه اندیشیده نشود تا یک انسان به بهروزی همه ناندیشد او به بهروزی نمیرسد. یعنی بهروزی یک فرد فقط در بهروزی همه ممکن می گلده. پس اراده برتری برطری بر همه کشش ها و سواهب و امیال وجود انسان می آباد. این اراده انسان رازتاب الله و يهوه و پدر آسمانی در ایمان به آنها می‌گردند این بود که از قرن پانزدهم میلادی به این طرف غربیان بیشتر به طبیعت انسان رو آوردند در طبیعت انسان همه کشش‌ها و سوائق و عواطف را با رقبت پذیرفتند برتری اراده در برابر این سوائق و عواطف انسان انکار شد از قرن پانزدهم انسان به اراده اش دیگر انسان نبود دیگر حاضر نبودند مردمان اراده را که معمور پدر آسمانی یا یهوه بود بر این سوائق و عواطف غلبه دهند و سایر کشش ها را سرکوبی کنند همین سبب شد که تصویر پدر آسمانی و الله که در همین اراده واحد معلوم میشد در جهان انسان به دور امر یعنی اراده او میگشتند متززل متزلزل و از هم پاشیده شد چنین الهی دیگر با طبیعت انسان سازگار و جور نبود فوائق و عواطف همه در وجود انسان حق خود را میخواستند و تسلیم برتری اراده که معمور این الهان بود نشدن طبیعت انسان را کل وجودش گرفتن حتی طبیعت انسان را همون چیزهایی گرفتن که صده ها از اراده کوبیده و خار و ساخته شده بود خودپرستی ندا تنازو ندا برای بقای خود جمع قدرت مال برای خود قدرت و مال برای خود افتخار شد اینها, اینها گفتن طبیعت انسان ها. البته مدنیت قرد هنوز نیز وارث این پارگی هست هنوز راسیونالیست یعنی افگرایی برتری خود را به شیوه در برابر سایر عواطف و امیال و سووااض سوائق حفظ کرده و با آنها مهر تح- تحقیر ایراسیونالیست میزند هنوز برون سوگرایی که ابجکتیویته باشد در اون سوگرایی را که سوکتیییت باشد تحقیر می کند و بیارزش ارزش وری درون یعنی سوکتیو کم ارزش و بیاارزش است هنوز این نابراوری ها باج خود را از مدنیت قرب با زور و فشار و مکر خیده میگیرند هنوز عقل به شیوهی باید قالب در سایر گرایش های انسان گردد هنوز ملت بر پایه خواست مشترکش تعریف می گردند. خدا ملت است که با قرارداد اجتماعی زاده از اراده های تکتک افراد پیدایش شاخته باشد جامعه در اثر تراوش فرهنگ از همه مردمان پدید آمده است فرهنگ ایرانی از همان آغاز تصویر دیگری از انسان و خدا داشت که این مسائل و پیچی ها را نداشت خرد برعکس عقل در سر و قسمت فوقانی و برتر انسان نبود این است که باید در ترجمه ها خرد را به جای عقل به جای ریزان، به جای فروفت آلمانی یا راسیو نگذاشت چون اینها چیزهای متفاوتند خرد غیر از عقل است خرد تراوشی و رویشی از کل انسان در همه با هم بود انسان با سرش نمیاندیشید در فرهنگ ایران بلکه با کل وجودش میاندیشید خرد در کل وجود انسان هست چنان که رد پایش در کتاب مینوی خرد بخش 47 باقی منده می آید که در این کتاب خرد نخوست در مغز انگشت دست مردمان آمیخته می شود و بعد نشستگاه و اقامتگاهش در دل و سپس جایگاهش در همه است همچون کالبد پای در کفش من فعلا به تفسیر جزئیات این گفته نمیپردازم ولی به خوبی دیده میشود که خرد در سراسر تن جای دارد و عبارت آخر که جای گرفتن پای در کف باشد به معنای آن است که خرد هماغوش با سراسر وجود انسان از پای تا به سر خرد با سراسر تن میآمیزد انسان با همه اندامش با پایش با شکمش با زیر شکمش، با جگرش با دلش و با دستش و با سرش با هم میاندیشد به عبارت دیگر اندیشه اندیشه حقیقی زائد از هماهنگی سراسر وجود انسان با هم اندیشه تحمیل از فراز به فرود از آسمان به زمین از خالق به مخلوق نیست در اندیشه قدرت نیست بلکه اندیشه زائیده از همه کل وجود انسان است. همه عواطف، همه امیال، همه گراویش ها با هم در همکاری و در آمیختگی با هم خرد اندیشنده انسان درک این فکر در همه دامنه های زندگی، در اخلاق و هنر و دین و فلسفه برای ما که هزارها عادت به اندیشه بارونه آن کردیم بسیار دشوار است. چون این اندیشه وارونه که چیر ساختن عقل فرازین بر عواطف و گرایش های فرودین باشد چنان در کیف افکار ادیان و مکاتب فلسفی مثل سرطان ریشه دوانیده است که به سختی می شود آنها را ریشه ساخت سراسر کتاب هایی که ما در باختر می زاییده از همین عقل حاکم بر عواطف یعنی ایراسیونالیته هست که سرچشمه همه مشکلات باختر است این معنی خرد در فرهنگ ایران در شکلهای گوناگون آمده است که هر شکلی از آن نوری دیگر به مسائل انسانی میاندازد هر جمله در داستانی که در گزیده‌های های بخش 21 به زردشت نسبت داده می شود و در اصل مربوط به جمشید گونه انسانها بوده است این است که جمشید در پایان جشن گاهنبار نخست گاهنباری که تخم و اصل آب می باشد این کنج رود اصل آب می شد. بعد از اینجا است جمشید از رود بهدایتی یعنی از آب دایه به که اصل آب باشد اصل همه آب باشد می گذرد که در این گذیده ها می آید که آب تا به چهار خانه بود نخوز تا ساق پا و دوم تا زانو و سوم تا محل جدا شدن دوران یعنی کشاله را و چهارم تا گردن البته الهیات زردشتی که گفتیم غیر از سخنان زردوشت آن را در این راستا تبصیر می میکند که تا ساق پا همان پیدایش زردشت یعنی وقتی که در آب فرو می رود و در سه بخش دیگر سه پرشکر یا رساخیز روی خواهد داد که اولی خوشیدر دومی خوشیدر ماه و سومی بومی سوشیانس باشه البته همه این برداشت ها در واقع نماد پیدایش بینش بهمنی از زمانهای آینده است. وقتی که جمشید از آب رد می شود، این چهار جزء بدن با آب آمیخته می شود. و وقتی با همپرسی یا آمیختگی چهار جزء بدن که برابر با چهار تخم در وجود انسان هستند که ما طابقا گفتیم چهار پر چهار زهدان ن با همپرسی یا آمیختگی خدا با این چهار جزء بدن چهار گونه بینش درباره فرشکرد در آینده پیدایش میآمد ولی در پایان و دیده های زادسترم می که انتران از این آب که نماد گوهر خداست هنگامی گذشت بهمن پدیدار می شود. یعنی خرد به چنانکه که می آید هنگامی که از آب بیرون آمد و جامع پوشید آنگاه بهمن امشاستند را دید هنگامی جمشید از شیره هستی خدا گذر کرد و چهار بخش وجودش این آب را گوارید و با آنها آمیخته شد اونگاه بهمن یا به اندیشی یا خرد به تدیدار می شود که این آمیخته شدن سراسر چهار بخش وجود انسان با شیره هستی که خدا باشد همپرسی انسان و خدا یا دیالوگ خدا و انسان گفته می شود خدا به طور یکسان از همه بخش های انسان جذب انسان می و از این همپرسیست که بهمن از کل انسان یک جا رو ایده می شود و با این خرد است که جمشید به انجمن خدایان راه می تا با آنها هم پرسی کند بخش های وجود انسان بخش های از پنج خدا هستند یکی تن است یک بخش تن است که بخشی از آرمتیی زن خدای زمین هستند. و چهار بخش دیگرش همون چهار پاره است که در تخمی می‌شود که درباره یادآوری شد که آنها همون که امروز ما آنها را همون سیمرغ می‌نامیم. این های بهشت عرم و ارمنستان و ارمایل در شاهنامه همه از همین ریشه آرمتیی زن خدای زمین هستند. ارمنی‌ها نیز هم پرهنگ ایرانیان هن. چار بخش دیگر همان چهار تخمیه که در این داستان آمده هر بخشی از آن متعلق به یکی از خدایان است جان گوش است گوش اوروان است روان رام است آینه ماه است که خورشید از او میآید. مینو بهمن است با نوشیدن از شیره خدا شیره دایعه به از گشورون جان میشود. از گشورون که جان باشد باد می شود. باد نماد عشق و جنب شد. از روان که رام باشد بوی پیدامش میابد که به قول بندهش این بوی در فرهنگ ایران معنای بسیار ویژه‌ای دارد بوی پیدامش میابد که به قول نیرویی است که شنود بیند و گوید و داند یعنی معرفت حواست که اندام دانایی انسان باشند مقدس است پس شنوایی و بینایی و گویایی و دانایی از نوشیدن خدا در انسان پیدایش می‌آورد از آینه که به معنای دیدن است و در اصل دین نامیده میشده است این بینش در تاریکی و بینش در روشنایی پیدایش می‌آورد و از بهمن که مینو باشد ارتا فرورد یا فروهر یعنی احساس حق و عدالت قانون یعنی همون هما یا سیمرغ پیدایش ای میابند اینها همون چهار نیروی زمیر در انسان هستند که به بررسی گستردهی دارن و با آن نیز در آینده خواهیم پرداخت چهار نیروی زمیر انسان رویش چهار تخم انسان از هم پرسی با خدا این ها در هماهنگی در چسبیدگی به هم در باهم چیده شدن میروند و این همان چیزی است که خرد گفته میشود. از این رو بهمن خرد به یا خرد نیک است چون بهمن اصل ناپیدایی که در همه هست و همه را به هم می‌چفواند و همه را با هم آشتی میدهد و از همه یکی می‌سازد اساساً واژه خره یا خر به همین کل و همه و مجموعه و تمامیت همه چیزها که همون بون ستا باشد گفته می شود که بون همه چیزها بود و به خره در اصل خرهتاو گفته می شود خرهتاو یعنی تابش و زایش از کل از مجموعه از تمامیت از همه پهلوی هم چیده یا به هم چسبیده انسان اندیشه از کل وجود انسان پیدایش میابد و چون این کل وجود انسان همون بونه کیهان هم هست پس بنابراین این اندیشه نماد کل کیهان است. در برهان قاتل میبینیم که خراب به معنای پهلوی هم چیده شده هست یعنی به معنای یا اینی که به معنای حجوم و ازدهام خلقت، یعنی انسانهای به هم چسبیده یا اینی که خره به مجموع گل و لایی گفته می که در تای حوض و جوی به هم میچسبد. اصلاً اصلا بهمن به همین معنا به کار برده میشد چنانکه چنان که برفی که از کوخسار ناگاهان با هم فرو میریزد و با هم انباشته و یک توده به هم چسبیده می بهمن میگویند. نه تنها خرد زایش و ترایش از کل وجود انسان از بون ستایکتای وجود انسان بود بلکه خوشی نیز همین ویژه گیرا داشت خوشی یک پدیده پری و گذرا و سطحی نیست خوشی برای ایرانی با بون وجود و کل وجود کار دارد چنان که نام خدای خوشی یا اصل خوشی خورداد به معنای زاده و پیدا شده از کل وجود از بون وجود انسانه نام او در عصد هاوراتات بوده که هنوز در مازندران هرما و خرما میگویند در پارسکی باستان یعنی بین حقامنشی ها به این پیشوند هوروها و در پهلوی نیز همیطور میگفتند که این واجه همون هرما باشد و در عصد به معنای همه جمعاً کل است و در خوزوارش کلاست که همون کوکاکولا امروز باشد که معنایش هست به هم چسبیده چسبنده و کلا همون کل عربی است که معربش معربش کلا کُل یعنی این هر کلاست خرداد که اصل خوشی که انسان ها میخوان در اجتماع و سیاست واقعیت بدهن زایش و پیدایشی از تمامیت فرد از تمامیت و کل اجتماع است. تبور ایان که خرداد به معنای شبات خلق است. این نکته بسیار ژپی هست در فرهنگی ایران خرداد آرمان اجتماع بود و در اجتماع با واقعیت یابی خرداد است که دیتی بهشت می شود. پس خرداد ثبات خلق است جامعه به چنین, خوش... به چنین خوشی زایده از بون زایده از تمامیتش تمامیت فرد انسان پایدار و باقی و مداوم میماند خلق و اجتماع به خرداد ثبات دارند. درست پیشوند باجی خرد که خرتاو و خردات که هارو و تط باشد یک پیشوند است و پسوند آنها نیست هم خوشی و اندیشه از ظرفهای وجود انسان از بون سهتایکتای وجود انسان پیدا میشد اون داد یکی خرات است که خرطو است که خرد باشد یکی تات که همون داد ما باشد تات هم معنای تابیدن دارد هم معنای زاییدن دارد و تات که داد باشد هم معنای اصلیاش زاییدن است این کل این مجموعه این همه از یک شو پیدایش بهمن ناپیدا ولی واحد هستند که اصل آشتی و هماهنگی و اصل اندیشیدن در جستجو و اصل بزم و همپرسی این اندیشه همپرسی و آمیختگی در همون گذر چهاربخش جمشید تن جمشید از آب و رویش بهمن تفسیر می‌گردد این اندیشه همچنان در داستانهای بهرام و عشق ورزیش با زن خدایان تصویر میشدند این داستانها در شاهنامه جزو به داستانهای بهرام گور باقی مانده است این داستانها ربطی به این شاه ساسانی ندارد ولی ملت از این فرصت بهره برده است و داستانهای پیدایش انسان از خدایان را در همین داستانها که شکل پحلوانی گرفتن نگاه داشتد این داستان ها خیلی اهمیت دارد چون که این فطرت و طبیعت انسان را نشان می دهد. البته از این عشق که جمع و جمع دفت از نخستین انسان پیدایش می افتد. در این داستان ها ویژگی های آرمانی انسان را می بهرام که اصل جست با مثلا سه زن خدای خورر که فرانک و ماه آفرید و شمبلید باشد عروسی میکند و از عروسی و آمیزش اصل جویندگی با اصل سه هنر که موسیقی و رقص و شعر و بینش و شناخت باشد جمع و جما یعنی جفت انسان پیدایش میآبد اینها گوهر انسان رو مشخص میکنن این داستانها خیلی اهمیت دارند یا مثلا بهرام با دختر گوهرفروش گوهر فروش همان هما یا ارساپرورد است و آرزو نام دارد این دختر نامش آرزو عروسی میکند به عبارت دیگر انسان ترکیب و همپرسی اصل جویندگی و آرزوها وقتی آرزوها که اصل انسان است با اصل جویندگی انسان آمیخت گوهر انسان پیدایش مییابد در اینجا یا و داوری یک نقطه لازمه در ادیان سامی دیدیم که گوهر الهان اراده و امر یعنی قدرت است از قدرت در شکل امرهای پاره پاره از هم هر چیزی یکی پس از دیگری خلق شود در اینجا همه چیز جهان و همه پدیده‌های انسان و اجتماع از از هم پرسی خدایان از آمیزش خدایان از هم انجمن و هماهنگی و مهر می روید پیدایش میابد یکی یکی پاره پاره خلق نمی شود با اراده کردن تکتش و معجیات آتا اینها از نیست حس نمی شود بلکه همه چیزها از همپرسی و آمیزش می و پدیدار می شود همپرسی یعنی دیالوگ جای امر را می گیرد حتی وجود خود انسان نیست پیایند همین همپرسی یا دیالوگ و آمیختگی خدایان در جرقایش است نه مخلوق امر الله این اولویت همپرسی که مظهر عشق است و اصل کیهان است در اصل وجود انسان نیست ه میبینیم که این همپرسی اولویت بر اراده که مظهر قدرت است و در اجان ثانی بنیاد وجود انسان و اجتماع و حکومت است دارد در فرهنگ ایران بهمن که خرد به و جشن یا سعادت با هم باشد پیایند هم فرسی و آمیختگی و هماهنگی و مهر است سراسر وجود انسان با هم است در حالی که در ادیان نوری حکمت و سعادت خاص یا ارادی الله یا اله یا الهان مقتدر منفرد است از اله مقتدری که از مابقی جانداران به کلی پاره شده است. قدرتش در شکل تطمیم گیری برای حاکمیت بر سایر جانداران که دیگر همگوهر با این خدا نیستن نمودار می شود. با این اله نیستن. و انتباق بر این امر قدرت است که سعادت تحمیم می شود. به خوبی دیده می شود که قدرت و حکمت درست از پارگی اله از سایر جهان جان و قلب خواهی این الاف بر جهان جان پیدایش می نه از هماهنگی و نه میختگی و نه از همپرسی خدا با انسان در حالی که بهمن پیایند هماهنگی و همپرسی کل جانها ها با هم است دیمسان تدیگی قدرت و حاکمیت خدا و قلب خواهی او حضب و ترسل گرده نه تنها از سراسر جهان جان این همپرسی و آمیختگی و هماهنگی بهمن پیدایش می‌آورد بلکه از تراسر وجود هر انسانی که بهمن یا خرد به و خرد شاد پیدایش می‌آورد همینطور از تراسر انسان‌ها خانواده خانواده‌ها و طبقات و لایه‌های اجتماع در همپرسی و آمیختگی که بهمن یعنی خرد به یدایش مییابد به همین علت ایرانیان میگفتند که بهمن نگهبان حکومت است این است که جستجوی بهرام در پی نخجیر و جز و یافتن سه که خدای موسیقی و خدای شعر و آواز و بینش و خدای رقص باشند و عروسی با آنها با آنکه شکل پهلوانی و شاهی به آن داده شده ولی در اصل بیان بن انسان یا تخم انسان است در این داستان در شاهنامه برزین دهقان همان ارطاپرورد است و یکی از معانی برزه عروس بوده است که پسوند کوه البرز است البرز هرهبرزس وی و هرهبرزه به معنای عروس نینواز است و معنای بلندی بلندی ها از تحریفات موبدان است بر خدای کشاورزی و همان واژه بدر امروز این خدا سه دختر دارد که نامهایشان ماهافرید فرانک و شندلی است. اینها در واقع سه چهره گوناگون رام هست هستند که دختر خورم یا برد و در واقع رام چهره دیگر خود برد دهران به نخجیر میرود رود و مرغ توقرا پرواز می کنید داستان در کهانامه این و سوی آب دریا میرود رود. این سوی آب دریا و کرانه دریا رفتن رفتن نزد سیمرغ است. چنان که رستم نیز به کنار دریا میرود رود و در آنجا مرغ از درخت گذ به او تیری میدهد که با آن میتواند سر اسفندیار چیره گردد حافظ هم با همین دوستان حل معما بالا به دریا کار دارد این همون دریای گروکث یا فراخرد است که نشیمنگاه تیمور مرغ طقرا همون خود خود است و هنوز در ترکی به شکل تورقای باقی آمده و طقرا همون تیکراست یعنی اصل اوستایی که به معنای تیر خدای تیر یعنی خدای تیر است و تیر خدای آب، خدای آبآور و باران آور است تیر باران هست. و نام دجله که تیگریس باشه هنوز در اروپا تیگریس هست نام این خدا مثلا تیراجه در فارسی به معنی قوش و خزه است، که همون کمان بهمن می باشه و در اصوره های ایران خود خود مرغی که چشمی دارد که میتواند در زیر زمین از فراز آسمان سرچشمه آب را ببیند و کاریز را که نام دیگرش فرهنگ است، چش کند. البته فرهنگ یکی از نامهای سیمور بود. بهرام به دنبال این خودخود خود، یعنی این چشمی که در تاریک ها میتواند سرچشمه حیات را بجوید و بیابد میتواند بهرام مثلا گلی که این همانی با ارتا دارد با ارتا و هیش قردی بهش دارد نامش عین خود خود است یعنی چشم خود, خود یعنی ارتا چشم خود خود چشمی که در تاریکی زیر زمین بینا بپرید بر سان تیر از کمان این همین خود, خود یا تغرا یکی بازدار از پی او زمان دل شاه یعنی بهرام دل شاخ گشت از پریدنش تنگ همین تاخت از پس برآوای زنگ یکی باغ پیشاندر آمد فراغ برآورده از گوچی باغ کاخ مرغ توغرا که خود خود باشد که همون خدای پیر و آب میباشد میپرد و بهرام او را طی کند به این مرغ میرسد به باقی میان گلستان یکی آبگیر بلابر نشسته یکی مرد پیر سه دختر در او نشسته چو آج به سر بر ز پیروزه تاج و در نزدیکی های حوض آب یا استخر درخت گردوی که این را در گذشته گوزبون یا جواز میگفتند درخت گردویی است که خود خود بر فراز آن نشسته است که گردو باشد که امروز ما در عربی شده از جود همون واجه گواز است که یکی از واجه هایی که برای جفت بهرام و تیمور یعنی بن کیهان و بن انسان به کار برده می شد. به علت آن که گردو در درونش هم دو بخش یا چهار بخش جدا هستند. و این گوزچر یا گواکه به اجده های فلک نیز گفته می شود که اون سرش به سر این اجده های فلک گفته نشد که نقطه انقلاب است و همونچن که در فراز طرخت تیر یا خود خود اختران با گوزبون یا درخت دردو پیدا می کند در زیر درخت کنار آب بهرام به وسال سه عروض می رسد که دختران پیر برزین یا ارتافربرد هستند. و این سه دختر که سه چهره گوناگون رامان، یکی خدای پایکوبی یکی خدای زن است و دیگر خدای آواز و شناخت است حالا چامه پیش آوری چامه تو چنگ آوری دختر ما خود درفتن ترته به نزدیک شاه نهاده به سربر ز گوهر کلا یکی پای و دیگر چنگ زن سه دیگر خوش و اندخ شکن بر آواز ایشان شهنشاه جام زباده توهی کرد و شد شاستان این سه چهره را ماها و فرانک و شنبلی که سه میوز اروپایی سه میوز سه زن خدای هنرم با بهرام سپس عروسی میکنن. ما این تق خدا را به شیوه های مختلف میشناسیم. فرانک را ما در داستان فریدون میشناسیم که مادر فریدون و مبتکر قیام در ضد زهاک است و کسی که جشن مهرگان را بنیاد گذار یعنی خدای جشن ساز و خدای فداست جان. ما آفرید اسم زن خدای دیگر است نه آن که به معنای آفرینده ماه باشد بلکه آفرید آفرید به معنای زن است و ماهافرید به معنای بانو ماه است یا ماه بانو مثل مهستی مهستیم هم به معنای ماه بانو که همون سیمرغ باشد و می‌دانیم که ماهافرید زن ایرج است زن ایرج و ایرج نخستین شاه قسطوره ایران است که خیلی اهمیت دارد چون که این طبیعت و فطرت و آرمان و ایرانی را از حکومت بیان می کند همین ایران. و نام لحن بیست یکم باربود که همون روز رام باشد ماه بر کوهان است و ماه بر کوهان یعنی اخترال حرال ماه با خوشی پرگین که ارتاب باشد که همین داستان ماه فریده و شمبلید را در عربی حلبه می بیان. که معرب البه می باشد ال یعنی آل یعنی زن خدای به و شنبلی در بندهش گلیست که این همانی با دی به یعنی روز 23 سیم دارد ایرج نخستین شاه اسطوره ایران پسر سی چون که این در گزیدههای های زاد میگوید ایرج ون یعنی ایرجی که زاده درخت همه تخنه و منوچه که قانون گذار ایران است از او پیدایش میآبد بدینتان دیده میشود که بونه انسان اصل جویندگی اصل پایکوگی اصل شعر و چامه اصل موسیدی و آواز است اینها طبیعت انسان را مشخص میکنند نه اراه شمبلیز را در ترک بوی میگویند که همون بی به دین باشد و بوی, بوی اصل بینش است دیدن و شنیدن و گفتن و شناختن است پس انسان در رام که سه چهرهاش ماها فرید و فرانک و چنبلید باشد و دختر خرم که همون برزینه است باشد گوهرش و ریشه اش جویندگی شعر و آواز و موسیقی و رقص و شناخت است شناخت یا بینش و همگوهر موسیقی و آواز و شعر و پایکوبی از اندیشیدن را از خندیدن و شادی نمیتوان جدا سات در داستان دیگر همین بهرام که اصل نرینه در گوهر انسان است در شکار و گویندگی خاصگار دختر گوهرفروش که اصطلاح دیگری برای برزین است در همین ارثاس به این دختر آ... آرزو پس گوهر انسان جستیدوی آرزوها و تلاش برای واقعیت دادن آرزوها در همه این داستان ها چهره گوناگون تصویر انسان در فرهنگ ایران نمودار می‌شود جستن آرزو، جستن شعر و موسیقی و پایکوبی و شناخت و جستجوی حق و عدالت و قانون که در همون ارکا یا برزخ یا خرم چهره به خود میگیرند، طبیعت و کثرت انسان میباشد. به خوبی دیده می شود که فرهنگ ایران گوهر انسان را به اراده خلاصه نمی کند، بلکه گوهر انسان کیفی از کشش ها هست و هماهنگی و همپرسی. و آمیختگی و همافرینی این کشیش هاست که شخصیت انسان را مشخص می تازد به خوبی دیده می شود که همورتی یا دیالو نهاد و گوهر انسان است نه اراده نه ایمان چون ایمان هم به همون اراده باز میگردد. ایمان در تو گند و پیمان کردن با دست راست بوده از این رو یمین که از ایمان از او ساخته شده است به مهم به معنای دست راست است. به هم به معنای سوگند و قسم و این واژه اصل ایرانی دارد چون در حضوارش به دست یزمن میگویند و در عربی ید یمنی یعنی دست راست در ایران پیش از چیرگی میترایان که با دست زدن به هم روی آتش پیمان می‌زدند میترایان با دست زدن به هم روی آتش پیمان می‌بستند و سوگن میخوردن و به آن دست می میگفتند دست مریدات یعنی دست مهر ایزد در پیش از این در فرهنگ خردمندان دست دادن معنای بالاتری داشت و این واژه یگانه از آنجا میآید دست در انسان اندام متنادر با سیمو یا خرم از این روز سه روز دی در ماه از اهل فارس دست خوانده میشد و در تخفه حکیم مؤمن می شود که الله یعنی دست خدا به خون بوز چارتاله گفته می شود بوز کوهی که همون نخجیر یا شکار باشد که بهرام به سراغش می این همانی با سیمرغ دارد از این رو در آثار کوهن ایران غالبا سر بوز کوهی با شاه های بسیار بلند و خمیده پیدا می شود پس دست دادن که پیوند انسان ها به است یعنی سوگند و پیمان به معنای آموختن خونهای هم دیگر با هم بوده در سوگند انسان با هم همسرش می شود. در مینوی خرد می بینیم که میآید آید نخست در انگشتان دست می آید علت هم این است که دکمه تستان مادر که خودش از آن شیر می نوشد. این همانی با انگشت کوچک انسان داده می شود. و انگشت در فرهنگ باستانی ماسوره و نایش شمرده می شود. و ده انگشت نشان ستایش خداست دو دست با هم همون ده انگشت یعنی همبستگی و آمیختگی و هم کرسی خدایان با هم میشد. ولی در دوره میتراس دست پولاد خوانده میشد که بر فراز آتش تودان با هم می میشد. دیگر آمیختن آب و شراب نوشیدن از یک پیمانه با هم پیمان نبود که اینها رتوم سرهنگ زن خدایی بود بلکه دست ویژگی فلزی و بسیار سخت می را دارد و از همین نماد می توان معنای اراده را در دورهای بعدی شناخت اراده با سخت شدن سرب شدن سفت شدن محکم چسبیدن مثل میخ کوبیده شدن کار پیدا می کند. اینها که همون فولاد و آهن باشد اراده و ایمان از این پس و بالاخره اطاعت او با ریاضت کار دارد مرتاز شدن تنها کار های هند نیست بلکه هر گونه ایمانی با شیوههایی از ریاضت کار دارد و هر گونه ریاضتی با آزردن مجموعی از کششهای انسانی کار دارد و فرهنگ اصیل ایران بر مفهوم اندازه که هماهنگی کششها باشد بسوار بود نه بر پای ریاضت این بحث و بر ترازیر میکواد به فروید و کتاب ناشازگاری های انسان با فرهنگ که به بررسیه های گوناگون در آینده نیاز دارد خوش و خورم باشه.